0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனுடன் கதை செண்டு காப்பிய கதை மணிமேகலை புண்ணியராஜன் சாவக நாட்டில் ஆட்சி செலுத்திக் கொண்டிருந்த போதுதான் சோழ நாட்டில் பூம்புகார் நகரில் கோவலனுக்கும் மாதவிக்கும் மகளாக மணிமேகலை பிறந்து வளர்ந்து வந்தாள் தன் தந்தை கோவலன் மதுரையில் பாண்டிய அரசனால் கொலையுண்ட செய்தி கேட்டு அவள் வருந்திக்கொண்டே இருந்ததை மாற்ற நினைத்த அவளுடைய தாய் மாதவி ஒருநாள் அவளை ஒரு மாறுதலுக்காக வெளியே அனுப்ப நினைத்தாள் நீ தொடுக்கும் பூமாலை உன் கண்ணீரால் நனைந்து பூசைக்கு ஆகாததாயிற்று ஆகவே நீ சோலை சென்று புதுமலர் பறித்துக்கொண்டு வா என்று அவளை அனுப்பினாள் மணிமேகலை தன் தோழி சுதமதியோடு பூப்பறிப்பதற்காக உபவனம் என்ற சோலைக்குச் சென்றாள் முன்னரே மணிமேகலையை விரும்பியிருந்த அந்நகரத்தரசன் கிள்ளி மகன் உதயகுமரன் என்பவன் இதை தன் தோழர் மூலமாக அறிந்தான் மணிமேகலையை சோலையில் வலிந்து கொண்டு சென்றுவிடலாம் என்ற எண்ணத்தோடு தேரில் ஏறி வந்தான் சோலையில் அவன் புகுந்ததைக் கண்ட சுதமதி மணிமேகலையை அங்கிருந்த ஒரு பளிங்கு அறையில் புகச்செய்தாள் பளிங்கு அறை என்பது இக்காலத்திலுள்ள கண்ணாடி பறித்த குளிர்சாதன அறையை நமது நினைவுக்கு கொண்டு வருகிறது அதற்குள் இருப்பவரை வெளியிலிருந்து பார்க்க முடியும் ஆனால் அவர்கள் பேசுவதைக் கேட்க முடியாது வெளியிலிருந்த சுதமதி உதயகுமரனுக்கு பலவிதமான நீதிகளையும் கூறி அவனை தடுத்தாள் ஆனால் அவள் நல்லுரைகள் உதயகுமரன் மனதில் ஏறவில்லை நான் இவள் பாட்டிச் சித்ராபதி மூலமாக இவளை அடைவேன் என்று கூறியவாறு அவன் சென்று விட்டான் உதயகுமரன் சென்றதும் மணிமேகலை பளிங்கரையிலிருந்து வெளிவந்து சுதமதியோடு உரையாடி கொண்டிருந்த போது அங்கு மணிமேகலா தெய்வம் வந்தது இந்த தெய்வம் கோவலனின் குல தெய்வம் இதன் பெயரைத்தான் மணிமேகலை பிறந்தபோது அவளுக்குக் கோவலன் இட்டான் தன்னிடம் பக்தி பூண்டிருந்த கோவலனின் மகளை காக்க வேண்டும் அவள் மனம் உலகியலில் ஈடுபடலாகாது உதயகுமரனிடம் சென்றுவிடலாகாது என்று அத்தெய்வம் கருதியது எனவே ஒரு பெண் உருவத்தில் அவர்களிடம் வந்தது அவர்களை நோக்கி நீங்கள் இங்கு இருந்தால் உதயகுமாரனால் உங்களுக்கு துன்பம் உண்டாகும் ஆகையால் முனிவர்கள் வசிக்கும் சக்கரவாளக் செல்லுங்கள் என்று கூறியது அங்கு சென்ற மணிமேகலையும் சுதமதியும் பொழுதுசாயவே உரங்களாயினர் மணிமேகலா தெய்வம் அப்போது மணிமேகலையை மட்டும் மயங்குமாறு செய்து அவளை எடுத்துக்கொண்டு ஆகாய வழியில் தெற்கில் முப்பது யோசனை தூரம் சென்றது அங்கே மணிப்பல்லவம் என்னும் தீவில் அவளை விட்டுவிட்டு திரும்பியது சுதமதியிடம் வந்து மணிமேகலையை தான் மணிப்பல்லவத் தீவில் விட்டதைக் கூறி கவலைப்படாதே மணிமேகலை பூர்வ ஜென்ம நிகழ்ச்சிகளை அறிந்து கொண்டு ஏழாம் நாள் திரும்பி வருவாள் என்று சொல்லிச் சென்றது சுதமதியும் மாதவியிடம் சென்று நிகழ்ந்ததை கூறவும் இருவரும் மணிமேகலையின் நினைவாகக் காத்திருக்கலானார்கள் உறக்கம் நீங்கி எழுந்த மணிமேகலை தான் இருக்கும் இடமும் தோற்றமும் வேறாக இருக்கக் கண்டாள் எனவே மனதில் திகைப்புடன் அந்த தீவில் எங்கேனும் சுதமதி இருப்பாளோ என்று கருதி அவளைத் தேடி அலைந்தும் காணாமல் வருந்தி தன் தந்தை கோவலனின் நினைவாகப் புலம்புபவள் ஆயினாள் அப்போது அவள் கண்முன்பு புத்த பீடிகை அதாவது புத்தரின் பாதப்பதிவுகள் கொண்ட பீடம் ஒன்று தோன்றியது அது முன்பு இந்திரனால் இடப்பட்டது பழம்பிறப்பை உணர்த்துகின்ற தன்மையுடையது இதை கண்ட மணிமேகலை விம்மிதம் எய்தி கைகளை தலைமேல் குவித்து அதை மும்முறை வளம் வந்து தொழுதாள் அதனால் அவளுக்கு தனது முற்பிறவி நிகழ்ச்சிகள் தோன்றின தன்னை மணிமேகலா தெய்வம் அங்கு கொண்டு வந்ததையும் அறிந்து கொண்டாள் அதனால் அந்த தெய்வம் மறுபடியும் தன்னிடம் வரும் என்று காத்திருந்தாள் மணிமேகலை தன் முற்பிறவி வரலாற்றை அறிந்ததனால் பக்குவ நிலை பெற்றிருப்பதை அறிந்த மணிமேகலா தெய்வம் அவளிடம் வந்தது முற்பிறவியில் அவளுடைய கணவனாக இருந்த ராகுலன் என்பவனே இப்போது உதயகுமாரனாக பிறந்திருக்கிறான் என்பதை சொல்லிவிட்டு மணிமேகலையை ஆகாய வழியில் பறந்து செல்லவும் உணவின்றியே உயிர் வாழவும் எந்த உருவத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளவும் ஆகிய மூன்று வரங்களை அவளுக்கு அளித்துவிட்டு சென்றுவிட்டது அப்போது அத்தீவில் ஒரு பெண் மணிமேகலையின் எதிரில் வந்தாள் மிகுந்த துயரத்தோடு இத்தீவில் திரிந்து கொண்டிருக்கும் நீயார் என்று கேட்டாள் மணிமேகலை தன் முற்பிறவி இப்பிறவி வரலாறுகளைக் கூறிவிட்டு நீயார் என்று அவளை கேட்டாள் இத்தீவின் அருகில் இரத்தினத்தீவு என ஒன்று இருக்கிறது அதில் சமந்தக்கூட என்ற உயர்ந்த மலை ஒன்று இருக்கிறது அதன் உச்சியில் உள்ள புத்ததேவனின் பாதங்களை தரிசித்துவிட்டு இத்தீவுக்கு முன்னொரு காலத்தில் நான் வந்தேன் அது முதல் இந்திரனின் கட்டளையினால் இங்குள்ள புத்தபீடியை காத்து வருகிறேன் என் பெயர் தீவத்திலகை என்று அவள் கூறினாள் பிறகு மணிமேகலையை நோக்கி இந்த புத்தபீடிகைக்கு முன்னே குவளை மலர்களும் நெய்தல் மலர்களும் மிகுந்த கோமுகி என்னும் இருக்கிறது அப்பொய்கைக்குள் அமுத என்னும் அச்சய பாத்திரம் ஒன்று அமிழ்ந்து கிடக்கிறது அது ஒவ்வொரு ஆண்டும் புத்தருடைய பிறந்த நாளாகிய வைகாசி பௌர்ணமி அன்று மட்டும் மேலெழுந்து வரும் இன்று புத்த பூர்ணிமை நாள் அது தோன்றுகின்ற வேளையும் இதுவே இப்போது அப்பாத்திரம் உன் கைக்கு வரும் அதில் எடுக்கும் உணவு அல்ல அள்ள குறையாமல் வந்தவாறிருக்கும் அதன் வரலாற்றை பின்னர் அரவண அடிகளிடம் கேட்டறிவாயாக என்று கூறினாள் அதன்படியே மணிமேகலை அப்பொய்கையை வளம் வர அட்சய பாத்திரம் அவள் கையில் வந்து சேர்ந்தது அதை கண்ட தீவத்திலகை மணிமேகலையிடம் பசி துயரத்தின் கொடுமையை எடுத்துரைத்து ஆற்றுனர்க்கு அளப்போர் பகர்வோர் ஆற்றா மாக்கல் அரும்பசி களைவோர் மேற்றைய உலகின் மெய்நெறி வாழ்க்கை மண்தினி ஞாலத்து வாழ்வோர்க்கெல்லாம் உண்டிக் கொடுத்தோர் உயிர்கொடுத்தோரே என்று பசியை ஆற்றுபவர்களின் சிறப்பையும் எடுத்துரைத்தாள் இதன்பின் மணிமேகலை சிறிது நேரம் தீவத்திலகையோடு அளவலாவியிருந்து பிறகு அவளைப் பணிந்து விடை ஆகாய வழிச் செல்லும் மந்திரத்தை உச்சரித்து பறந்து சென்று புகார் நகரத்தை அடைந்தாள் தன் வருகையை எதிர்பார்த்திருந்த மாதவி சுதமதி ஆகியோர் முன்னிலையில் சென்று தோன்றினாள் தனது முற்பிறப்பு கதையை அவர்களுக்குக் கூறி கையிலிருந்த அச்சய பாத்திரத்தையும் காட்டி இது ஆபுத்திரனின் திருக்கரத்திலிருந்த அமுருசுரபி இதை வணங்குங்கள் என்று கூறி வணங்கச் செய்தாள் பின்னர் தவவழியை மேற்கொள்ளும் பொருட்டு அரவண அடிகளை அடைந்தாள் தனக்கு தர்ம உபதேசம் புரிந்து ஆபுத்திரன் வரலாற்றையும் கூற வேண்டும் என்று கேட்டாள் அவர் ஆபுத்திரன் வரலாற்றை அவளுக்கு கூறிவிட்டு சில நாட்கள் கழித்து உனக்கு தர்மோபதேசம் அளிக்கிறேன் அதுவரை நீ இந்த அமுத சுரபியைக் கொண்டு இங்கு பசிப்பினியை நீக்குவாயாக என்று உரைத்தார் அதன்பின் மணிமேகலை புகார் நகரத்திலிருந்து ஆதிரை என்னும் கற்புடைய மங்கையின் கையால் அட்சய பாத்திரத்தில் முதன் முதலில் பிச்சை பெற்று அதிலிருந்து வளரும் உணவினைக் கொண்டு பசிவந்தோர் பசியை போக்கி வரலானாள் காயசண்டிகை என்னும் வித்யாதர மங்கையின் யானை எனப்படும் தீரா பசி நோயையும் தீர்த்தாள் பிறகு பல விசேஷ நிகழ்ச்சிகள் அவள் வாழ்க்கையில் நடந்தேறின பின்னர் அவள் அரவண அடிகளிடம் விடைபெற்று ஆகாய வழியே சென்று சாவக நாட்டில் ஒரு ஒரு சோலையில் இருந்தாள் அங்கிருந்தோரிடம் அது நாகபுரம் என்னும் நகரத்தின் புறத்திலிருந்த சோலை என்றும் அதை ஆல்பவன் புண்ணியராஜன் என்று அறிந்திருந்தாள் புண்ணியராஜன் பிறந்த இந்நாட்டில் மழை பிழைத்ததில்லை பூமியும் மரமும் தங்கள் பலன்களைத் தக்கவாறு அளிக்கின்றன உயிர்களை நோயின்றி சுகமாக வாழ்ந்து வருகின்றன என்று மேலும் அந்த அரசனின் பெருமைகளை கூறினர் அச்சமயம் புண்ணியராஜன் தன் தேவியோடு அந்த சோலைக்கு வந்தான் அங்கே தர்மசாவகன் என்ற முனிவனிடம் தர்மோபதேசம் கேட்டு அவன் அருகிலிருந்த மணிமேகலையைப் பற்றி வினவினான் அப்போது இருந்த அமைச்சன் முன்னொரு காலத்தில் கிள்ளிவளவன் என்னும் அரசனோடு நட்பு கொள்ள அரவணாடிகள் காவிரி பூம்பட்டினம் சென்றார் அவர் திரும்பியபோது இப்பெண்ணின் வரலாற்றை விளக்கி உரைத்தார் என்று முன்னரே உங்களுக்கு கூறி இருக்கிறேன்… அந்த பெண்ணே இவள் என்று கூறினான் உடனே மணிமேகலை அரசே முற்பிறப்பில் உன் கையில் இருந்த அட்சய பாத்திரம்தான் இப்பிறப்பில் என்னிடம் வந்து சேர்ந்தது நீ இப்போது முற்பிறப்பை அறியாமையினால் தடுமாறுகின்றாய் மணிப்பல்லவம் சென்று அங்குள்ள புத்த பீடிகையை தொழுதால் உன் முற்பிறப்பை அறியலாம் உடனே வருவாயாக என்று சொல்லிவிட்டு தான் மட்டும் ஆகாய மார்க்கமாக முன்னதாக மணிப்பல்லவத்திற்கு சென்று விட்டாள் புண்ணியராஜன் அரண்மனைக்குச் சென்று தன்னை வளர்த்த தாயாகிய அமரசுந்தரி என்பாளிடம் தன் வரலாற்றைக் கேட்டான் அவள் அவன் பிறப்பு வரலாற்றைக் கோர அவன் வருத்தமடைந்து அரசாட்சியில் வெறுப்பு கொண்டு தான் துறவு எய்தி மணிப்பல்லவம் செல்ல வேண்டும் என்ற ஆசையை வெளியிட்டான் அதை கேட்ட ஜனமித்ரன் என்ற மந்திரி அரசே வாழ்க என் சொற்களைக் கேட்டருள வேண்டும் உன்னை நமது முன்னாள் அரசர் பெறுவதற்கு முன்பு இந்நாட்டில் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் மழை பெய்யாமல் பஞ்சமாக இருந்தது அப்போதுதான் நீ கோடை காலத்தில் மழை பெய்தாற்போல இங்கே தோன்றினாய் நீ தோன்றிய பின் இந்நாட்டில் எல்லா வளங்களும் நிரம்பின அதிலிருந்து இன்று வரை எல்லா வகை சுகங்களோடும் இந்நாட்டு மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர் நீ இப்போது நீங்குவாயானால் எல்லா உயிர்களும் தாயைப் பிரிந்த கன்றுகளைப் போல் வருந்தும் நீ உன் ஒன்றை மட்டுமே கருதி நாட்டை விட்டுப் பிரிவது நன்றல்ல என்று கூறினான் புண்ணியராஜன் மணிப்பல்லவத்திற்கு சென்று புத்தப்பீடியை வணங்க வேண்டும் என்ற ஆவல் கரை கடந்து என் உள்ளத்தில் எழுகிறது ஆகவே அங்கு நான் சென்று திரும்பி வரும் காலம் வரை நீ எனது சார்பாக இந்நாட்டை பாதுகாப்பாயாக என்று கூறி கப்பலேறிச் சென்று மணிப்பல்லவத்தையும் அடைந்தான் அங்கு மணிமேகலை அவனுக்கு புத்த காட்ட அவன் அதனை வலம் வந்து துதித்து தன் முற்பிறவி வரலாற்றை அறிந்தான் தனக்கு அமுத சுரபியை அளித்த சிந்தாதேவியைத் துதித்தான் பிறகு அங்கிருந்து சென்று ஒரு புன்னை மர இருந்தான் அப்போது அத்தீவின் காவல் தெய்வமான தீவத்திலகை ஆபுத்திரனிடம் வந்தாள் அக்காலத்தில் இத்தீவில் உன்னை தனியை விட்டுவிட்டு கப்பல் ஏறிச் சென்ற ஒன்பது செட்டிமார் பின்பு உன்னை காணாமல் இத்தீவுக்கு வந்தார்கள் நீ இறந்து போன வரலாற்றை அறிந்து அவர்களும் உண்ணாவிரதம் இருந்து இறந்து போனார்கள் அவர்களுடைய உடல் எலும்புகள் இவை அவர்களுடன் வந்தவர்கள் சிலரும் பிரிவாற்றாமையால் உயிர் துறந்தார்கள் இவை அவர்களுடைய எலும்புகள் இதோ இந்த புன்னைமர நிழல்தான் உனது எலும்புகளும் புதையுண்டி இருக்கின்றன இவ்வாறு உன் உயிரையும் போக்கிக் கொண்டு உனக்கு இறங்கிய பிற உயிர்களையும் கொலை காலாக்கிய நீயல்லவா இப்போது புண்ணியராஜன் என சாவக நாட்டை ஆளுகின்றாய் இது என்ன வியப்பு என்று கூறினாள் இவற்றைக் கண்ட புண்ணியராஜன் ஆச்சரியமும் துக்கமும் கொண்டு மயங்கி நின்றான் தீவத்திலகை பின்னர் மணிமேகலையை நோக்கி கூறலானாள் மணிமேகலையே உனது பிறப்பிடமாகிய பூம்புகாரை கடல் கொண்டது சில நாட்களுக்கு முன்னர் காவிரி பூப்பட்டினத்து அரசனான கிள்ளிவளவன் நாகநாட்டரசன் வளைவனன் என்பவனின் மகளாகிய பீலிவளையை காதலித்து கந்தர்வ மனம் புரிந்து கொண்டான் ஒருநாள் பீலிவளை அரசனிடம் சொல்லாமல் தன்னிடத்திற்கு சென்று விட்டாள் அரசன் வருந்தி அவளை எங்கு தேடியும் காணாமல் திகைத்திருந்தான் அப்போது முக்காலமும் உணர்ந்த சாரணன் ஒருவன் அங்கு வர அவனைக் கண்டு வினவினான் அவன் பீலிவளை இனி உன்னிடம் வரமாட்டாள் உனக்கு அவள் வயிற்றில் பிறக்கும் மகன்தான் உன்னிடம் வருவான் ஆகவே நீ இது வருந்தாதே என்று கூறினான் அரசனை பிரிந்த பீலிவளை ஒரு ஆண்மகவை பெற்றாள் அக்குழந்தையோடு சில நாட்களுக்கு முன் இத்தீவுக்கு வந்தாள் புத்த வளம் வந்து தொழுது கொண்டிருக்கும்போது கம்பளச்செட்டி என்னும் வணிகனின் கப்பல் இந்த தீவுக்கு வந்தது பீலிவளை அவனிடம் சென்று குழந்தையைக் கொடுத்து இவன் சோழ அரசனின் மகன் இவனை அரசனிடம் சேர்ப்பது உன்கடமை என்று கூறினாள் அவன் மகிழ்ச்சியுடன் அக்கடமையை ஏற்றுக்கொண்டான் பிறகு அவன் கப்பலை செலுத்திக் கொண்டு சோழ நோக்கி வரும் வேளையில் இடைவழியில் கப்பல் உடைந்து போயிற்று பலர் மாண்டு போயினர் தப்பிப்பிழைத்த சிலர் காவிரி பூம்பட்டினம் வந்து குழந்தையை பீலிவளை செட்டியிடம் ஒப்படைத்ததையும் கப்பல் உடைந்த விஷயத்தையும் கூறினர் அரசன் மிக வருத்தமடைந்து கடற்கரை ஓரமெல்லாம் ஓடித் தேடித் திரிந்து கொண்டிருந்தான் அதனால் இந்திர விழா வேண்டிய காலத்தில் எடுக்காமல் தவறி போயிற்று இதனால் மணிமேகலா தெய்வத்தின் சாபத்தினால் கடல் பொங்கி வந்து புகார் நகரத்தை அழித்தது அரசன் முதலானோர் வேரிடம் சென்றனர் உன் தாயும் தோழியும் அரவணாடிகளோடு வஞ்சி நகரத்திற்கு சென்றிருக்கிறார்கள் ஆகவே நீ வஞ்சிமாநகரம் செல்வாயாக என்று கூறினாள் அதன்படியே மணிமேகலையும் வஞ்சிமாநகரம் சென்று அங்கு அரவணாடிகளைக் கண்டு அறிவுரை பெற்று அங்கிருந்த பல மதத்தினரையும் தன் வாதத்திறமையால் வெற்றி கொண்டு வாழ்ந்திருந்தாள் ஏறத்தாழ இங்கு சொல்லப்பட்ட ஆபுத்திரன் கதை மணிமேகலை காப்பிய கதையையும் இருக்கிறது... இதில் வருகின்ற மீ இயற்கை செய்திகளை விட்டுவிட்டாலும் நமக்கு சில செய்திகள் தெளிவாகின்றன அக்காலத்தில் அரசர்கள் அல்லது தெய்வங்களை மட்டுமே காப்பியத் தலைவர்களாகக் கொண்டு காப்பியம் படைப்பது வழக்கம் அறிஞர்கள் எல்லாருமே மணிமேகலை என்ற பெண்ணை அதுவும் கணிகைக்குல பெண்ணை சீத்தலை சாத்தனார் தலைவியாக கொண்டு காப்பியம் வரைந்த புரட்சியை பாராட்டியுள்ளனர் அதுமட்டுமன்று அந்த காலத்திலேயே சிறைச்சாலையில் உள்ளவர்களுக்கும் பசியார உணவு தந்து அதை அரைச்சாலையாக மாற்றலாம் என்று சிந்தித்தவர் சீத்தலை சாத்தனார்தான் மணிமேகலை வாழ்ந்த காலத்தில்தான் சோழன் கிள்ளிவளவன் காலத்தில்தான் பூம்புகார் நகரம் கடற்கோளால் அழிந்தது என்பது சிலப்பதிகாரக் காப்பியத்தில் பெருமையுடன் விளங்கிய இந்த நகரம் மணிமேகலைக் காப்பிய காலத்தில் அழிந்துவிட்ட செய்தியை கேள்விப்படுகிறோம் கிள்ளிவளவன் பீலிவளை என்னும் நாகநாட்டரசையைச் சேர்ந்து ஓர் ஆண் குழந்தையை பெற்றான் என்ற செய்தி இந்த குழந்தைத்தான் பின்னர் தொண்டைமானாக அதாவது பல்லவ அரசனாக தொண்டை மண்டலத்தை ஆளலாயிற்று என்பது செய்தி தொண்டைமான் அல்லது பல்லவன் என்ற பெயருக்கு பல காரணங்கள் கூறப்படுகின்றன பௌத்த சமயம் பசிப்பினியை தீர்ப்பதில் காட்டிய அக்கறை சீத்தலை சாத்தனார் உலகத்தின் பெரும்பான்மை துன்பங்களுக்கு காரணம் பசி என்பதை உணர்ந்தார் ஆகவே ஏழைப் பாழைகளுக்கு எவ்விதமேனும் உதவ வேண்டும் என்றும் கருதினார் ஆனால் அக்காலத்தின் போக்குப்படி அவரால் அட்சய பாத்திரம் என்ற ஒன்றை கற்பனை செய்து அதன் வாயிலாக ஏழைகள் யாவருக்கும் சோறிட்டு அவர்களைக் காப்பாற்ற வேண்டும் என்றுதான் சிந்திக்க முடிந்தது உட்டோப்பியா போன்ற ஒரு கற்பனை தீர்வுதான் இது ஆனால் இந்த அளவுகூட இந்தியாவில் வேறெந்த மொழிக் கவிஞனும் ஏழைகளின் நிலையைப் பற்றி என்னவும் இல்லை ஒரு தீர்வு காண வேண்டும் என்று கருதவும் இல்லை அவர்களெல்லாம் அரசர்களை புகழ்ந்து பாடி பரிசு வாங்கிக் கொண்டு பெருஞ்செல்வத்தோடு அரசவைகளில் மிக சுகமாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் இந்த வகையில் சீத்தலை சாத்தனாரின் தனி மாண்பு போற்றத்தக்கதாகி இருக்கிறது பொதுவாக இந்த காப்பியத்தில் பிராமணர்களின் இழிகுணங்களும் யாகங்களும் வெறுக்கப்படுகின்றன மணிமேகலை அச்சய பாத்திரத்தில் முதன்முதல் உணவு பெறுவது ஆதிரை என்ற கற்புக்கரசியிடத்திலிருந்து கடல் கடந்து வணிகம் செய்ததற்காக சென்ற ஒரு செட்டியாரின் மனைவி அவர் என்பது கருதத்தக்கது கடற்பயணங்களும் கடல் வணிகமும் காப்பியம் முழுவதும் நிறைந்துள்ளன அக்கால வைதிக மதம் கடற்பயணங்களை தடுத்தது என்பதும் நினைக்கத்தக்கது கடைசியாக பௌத்த மதத்திற்கென்றே உலகம் முழுவதிலும் உள்ள ஒரே பழைய காப்பியம் இதுதான் இந்தியாவிலோ பௌத்த மதம் பரவிய பிற நாடுகளிலோ அதற்கான காப்பியம் ஒன்று தோன்றவில்லை இதனால் மணிமேகலை காப்பியத்தின் பெருமை மேலும் பொலிவு பெறுகிறது நன்றி இது போன்ற மேலும் பல சுவாரஸ்யமான கதைகளைக் கேட்க கதை செண்டு சேனல லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க